0: Tienes un incidente que el FBI puede tomar como un solo caso. En cambio, decidieron abrir cientos de casos, repartidos por todo el país. Así dan la impresión de que el terrorismo doméstico es una amenaza a nivel nacional, cuando en realidad la mayoría de las cifras que el FBI está pregonando son de un incidente que tuvo lugar un solo día. Eso trae problemas al país. Se supone que el FBI representa la ley y el orden. En cambio, nos dedicamos a caldear el ambiente. Este es Stephen Friend, un exagente del FBI que antepuso la ley y sus principios a las órdenes de sus superiores. Abandonó el FBI tras negarse a participar en una redada en la casa de uno de los acusados de haber irrumpido en el Capitolio el 6 de enero. Y ahora está revelando lo que vivió, el grado de instrumentalización política al que se ven sometidos tanto el gobierno de Estados Unidos como sus instituciones. Pero entremos en materia. La historia comienza cuando trataron de convencer a la agente Stephen Friend de que interviniera en una redada, diciéndole que tiempos extraordinarios exigen medidas extraordinarias. Un superior del FBI le planteó el 23 de agosto de 2022 una pregunta. Le dijo... ¿por qué no querría alguien perseguir y encarcelar a los alborotadores que mataron a policías en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021? Y su respuesta fue tan exacta como sorprendente. Fred recordó lo que le dijo, cito, Le respondí que ninguno de los individuos acusados de la violencia en el Capitolio el 6 de enero había matado a ningún agente de policía. Fin de la cita. Fred, en aquel momento, era un fichaje bastante reciente del FBI de Florida, que acababa de llegar de Iowa y acababa de presentar una queja contra ciertas medidas rigurosas que se planeaban imponer a los acusados del 6 de enero en Florida. Sintió que tenía que corregir parte de la información errónea que se estaba empleando para justificar esa mano dura, así la llamó. Friend recordó que cuando el superior escuchó su respuesta parecía no dar crédito, parecía como si algo así no pudiera entrarle en la cabeza. La cuestión en sí era que el FBI planeaba desplegar todo un equipo táctico de asalto para detener a un acusado del 6 de enero acusado de un delito menor, y emplear ese tipo de fuerza contra un sujeto no violento le planteaba dudas constitucionales. Así que Friend declaró durante el rodaje del próximo documental de Epoch Times sobre el 6 de enero que tenía que permanecer fiel a la promesa que hizo cuando juró su cargo, y que pese a que era consciente de que la orden la había firmado un juez, decidió que su deber consistía esta vez en proteger la Constitución, sintió que si seguía los procedimientos marcados podría estar violando la sexta enmienda, es decir, el debido proceso. Y pese a que el FBI conocía e incluso había entrevistado al objetivo, a quien perseguían y a que existe toda una serie de métodos para detener a alguien, incomprensiblemente decidieron apretar al máximo y planear el despliegue de todo un equipo táctico de asalto. lo criticaron por negarse y le dijeron que no era necesario ni siquiera que se presentara en el trabajo al día siguiente. Pero cuando no se presentó, lo sancionaron por ausentarse sin permiso. Y poco después, le suspenderían su autorización de seguridad. Y el 19 de septiembre de 2022, para ser más exactos, le suspenderían de empleo y sueldo. Y tampoco le permitieron que se buscara ningún otro trabajo suplementario. Pero oponerse a usar la fuerza bruta solo marcó el principio de las preocupaciones de Friend con el FBI. Se había trasladado a Florida para investigar las redes de trata de personas era un tema que le apasionaba. Friend dice que aunque la explotación sexual de menores y jóvenes ha estallado en una crisis nacional de urgencia en el país, le reasignaron a la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo, y que así se vio investigando y dando caza a ciudadanos que irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero. También llamó la atención sobre algo que ya comentamos aquí. Consideró que el FBI estaba creando la ilusión de que el terrorismo nacional es un problema mucho mayor de lo que es en realidad. Y que por eso sintió la necesidad de contar todo lo que vivió en un libro al que ha llamado True Blue. El FBI, por su parte, expresó algunas preocupaciones sobre el libro y le envió una carta a Friend para exigirle que cambiara 36 páginas de su libro y eliminara todo el contenido de las páginas 85 a la 110. Sin embargo, Friend no piensa hacerlo. El jefe, en funciones de la sección de registros y difusión de información del FBI, escribió en la carta lo siguiente, cito, «Hemos llegado a la conclusión de que parte de la información presentada entra dentro de un área de divulgación restringida aprobaremos la prepublicación siempre que se elimine y se cambie la información tal y como se muestra en la versión adjunta. No tenemos objeciones al resto de su trabajo tal como se presenta. Friend dice que también le molesta que acaben castigando a todos los acusados del 6 de enero antes de que ni siquiera pisen un juzgado. El exagente asegura que el FBI está entrevistando a mucha gente contra las que no tiene nada. Dice que sigue llamando a la puerta de esas personas pese a todo. Dice que solo les basta con registrar algún tipo de denuncia anónima para proceder y que están provocando mucha angustia en la gente. Friend entrevistó a uno de estos acusados y este le dijo, según cuenta, que escuchó el discurso de Trump en la Elipse el 6 de enero de 2021. El expresidente le dijo a la multitud lo siguiente. Sé que todos los aquí presentes pronto marcharán hacia el Capitolio para hacer oír sus voces pacífica y patrióticamente. Hoy veremos si los republicanos defienden la integridad de nuestras elecciones, si se mantienen firmes por nuestro nuestro país. Nuestro país, nuestro país lleva mucho tiempo bajo asedio. El señor, tras el discurso de Trump, se dirigió al Capitolio y le preguntó a la propia policía del Capitolio si podía entrar. Y le dijeron que no había problema. Entró y se dio una vuelta. Caminó sin salirse de los corzones, y cuando Fren le preguntó, según nos dijo, si se había llevado algo de dentro, le contestó que había tomado un folleto gratuito, como recuerdo. Lamentablemente, esto se lo dijo el señor en un bufete de abogados que posiblemente no le salía gratis. También le dijo que había sido el mayor error que cometió en su vida y que incluso había perdido su carrera por ello. Fren, por su parte, lo consideró un castigo injustificado. Y señala que una buena parte del FBI considera que perseguir a los acusados del 6 de enero representa sencillamente una oportunidad para recibir un ascenso, premios y cosas por el estilo. Y aunque muchos no crean que fuera otra cosa que cuatro horas de disturbios, sin más, tratan de exprimir la situación al máximo. El ex agente nos resumió la situación diciendo, Cito, creo que esto es lo que ocurre cuando una agenda política se casa con el oportunismo. Para Friend, ser agente especial del FBI... Era el trabajo de sus sueños. Tras licenciarse en la Universidad de Notre Dame, encontró su camino en las fuerzas de seguridad en 2009. Trabajó como policía en Savannah y en Puller, en Georgia, durante cuatro años antes de incorporarse al FBI en 2014. Investigó delitos violentos a partir de ahí en reservas indias del noreste de Nebraska durante siete años antes de trasladarse a Daytona Beach, en Florida, para investigar delitos contra menores. Friend nos dijo que vio cumplirse su sueño y que durante ocho años trabajó en lo que más amaba. Y añadió que no es ningún tipo de empleado problemático que está buscando resarcirse de sus heridas tras abandonar un trabajo. Nos explicó que siempre había mantenido la política al margen de su trabajo policial hasta que, a principios de este año, la política de Washington le salió al paso. En febrero brindó testimonio abiertamente ante el Congreso porque, ese mismo día, dimitía del FBI. Sacrificó su trabajo. El subcomité selecto de la Cámara lo citó para investigar el asunto de que se estaban usando las instituciones gubernamentales como instrumentos políticos contra la oposición. La minoría demócrata elaboró un informe de más de 300 páginas mientras que la mayoría republicana escuchaba su historia y sus preocupaciones sobre el FBI. Los demócratas, además, filtraron partes escogidas de su declaración a los grandes medios afines y lanzaron acusaciones en su contra, y lo tergiversaron todo. Lo acusaron de propagar teorías conspirativas en lugar de aportar pruebas, como hicieron con el resto de testigos. Además, se sugirió que Fren era un estafador porque, cuando perdió su salario de seis cifras con el FBI, aceptó una ayuda de 5.000 dólares de una organización benéfica que dirige Cash Patel, un antiguo asesor de Trump y toda una personalidad de Epoch TV. Friend recuerda con orgullo el día que testificó ante el Congreso a puerta cerrada, anteponiendo su deber a sus sueños y a todo lo demás. Y espera volver para dar testimonio público, esta vez, ante el Subcomité de Instrumentalización Política, junto con otros compañeros del FBI, mientras espera la publicación de su libro, que será en julio. Ahora tiene un nuevo trabajo como analista en el Centro para la Renovación de Estados Unidos, donde ya ha publicado un artículo titulado «Los 10 mayores problemas sistémicos dentro del FBI». Fred nos dijo que ha hecho todo lo posible por hacer las paces con el FBI tras su renuncia y ha empezado por su abogado. Nos dijo, cito, «Tuvimos una especie de charla de reencuentro con Dios». Fin de la cita. Y añadió, que lo que más le preocupa es la división y la estigmatización de los conservadores a los que están llamando terroristas nacionales, etc. Y concluyó diciendo lo siguiente. Ya he hablado de cómo podría sentarme a la mesa con cualquiera que tenga ideas políticas diferentes a las mías y que podríamos discutir sobre los tipos del impuesto de sociedades y podríamos mantener una gran conversación. Podemos estar de acuerdo en algunas cosas, podemos ceder, podemos no ceder y podemos creer, pero nadie va a sentarse nunca a conversar conmigo si piensa que soy un talibán. Bueno, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana.